1: J さん今回もよろしくお願いします
0: よろしくお願いしますアキさんあのレオナルド・ダ・ヴィンチでなんか思い浮かぶことって何かレオナルド・ダ・ヴィンチに対する印象とか何かありますか
1: 、はい、私はなんか建築関係の人だったかなとかうんうんそんな感じですかねうん
0: もう最近レオナルド・ダ・ヴィンチに興味を持ってあの、はいまあ、電気を読んだんですけど、はい、なんというかそのスキルアップの中に語学学習にも生かせるようなものがあるなって思ったんですよね。はい、でもうまさにもう建築の知識もありますしあと、まあ、一番有名なところだと、モナリザを描いたとか、はい、最後の晩餐を描いたとかっていうのも、まあ、レオナルド・ダ・ヴィンチなんですけども、はい、彼はその絵画の技術だけではなくて、まあ、建築、数学、幾何学、解剖学、生理学、天文学気象学地質学地理学物理学工学力学土木工学動物学植物学,植物学みたいなもんももとにかくいろんな知識を身につけた、はいまあ、天才なんですよね。えー、そうなんで,すかで苦手だったのが語学っていう。あ、うん、な
1: んかそこまでいろんな知識広げられる方であれば
0: 語学もできそうですけどね。うんできそうな気がしますけどねはい。でもなんでかなって思ったんですけど、まあ、そこに一つのヒントがあるなって思ってで今日まあその話を、はいえー、したいなと思うんですけどもこれなんでそんなにたくさんの知識を身につけられたのかというとう、はいまあ、実はそれぞれもうバラバラな知識ではなくてレオナルドがこう絵を描くぞっていうことで、まあ、依頼されて絵を描いている時にあれ腕の筋肉ってどうなってるんだっけなとかっていうのに興味を持ってそこから、えー、例えば解剖学に入っていったりとかあとこう遠くの景色って描くときと近くの景色描くときってなんか見え方違うのかなっていうのに興味を持ってそこでこう光の加減とかですよね。はい、建物を描くときには建物ってこれ構造どうなってるんだろうっていうのから例えば建築学に行ったりとかなんかそんな感じで絵を完成させるためにいろんなところやっぱり絵を完成させるにはもう全て手で描かなきゃいけないですからね。はい、でその中でこうあれ首の角度ってどうなってるんだろうとかあれ山の色ってど,どうなんだろうとかっていうのをいろいろ考えるときにあそうかこの場合は解剖のことを知らなきゃダメだなとか光のことを知らなきゃダメだなとか雲ってど,どうやって描くんだあこれ天気のことを知らなきゃダメだなとか
1: すごいじゃあ絵を描くために必要な知識だったっていうことなんですね。
0: うん、と思うんですよね。あうん、でそれってなんかこうトップダウン的なアプローチというか絵を描くぞっていうのはゴールにあってでそれ描き進める中で、はい、あれこれってどういうことだあじゃあこっち調べてみようっていうのでこう派,生したい派生していった結果それだけ知識が身についたのかなっていうふうに僕はその本を読んでて。感じたんですよね
1: なるほど確かにそうですね、うん、必要に迫られてそっちの方の知識もつけていったっていう感じですね
0: うんで彼は学校教育受けてないんですよね基本的にこう独学、まあ、もしくは誰かに直接教えてもらうっていう感じで学んだらしいんですけどもでレオナルドがよく言ってたのが、まあ、自分は学校に行ってないとで無学だっていうふうに言われることもあると。でも自分は経験を通してこういうのどうなってるんだろうって学んでいるんだと本から学んだ借り物の知識ではなくて自分は経験から学んでいるから全くレベルが違うんだっていう話をしていたらしいんですよねでもまさにでもそうだなスキルってでもそういうもんだよなっていうのをこう読みながら感じたんですよねでレオナルドが A、えー、っていうゴールから落とし込んでいくことでさまざ、あ、まなことに興味を持ってそれを絵の中で再現していくっていうのって、まあ、トッププダウン的なアプローチだと思うんですね
1: 、はいはい
0: 、でこれって英語学習もそういうゴールがあってこうなるぞっていうのがあってそこを実践していく中であれこれってどういう風なになってるんだ文法ってどうなってるんだとかあれこれって発音ってどういう風に言えばいいんだとかっていうふうに興味を持つことでそういうアプローチの方がとりあえず文法やろうとか。とりあえず発音やろうとかっていう、まあ、こっちってボトムアップ的なアプローチかなって思うんですけど、はい、そっちもまあ悪いわけじゃないんですけどね、うん、ただ何に役立つかわからないっていうよりはトップダウン的な学習アプローチの方がスキルアップにつながるんじゃないかなっていうのは思ったんですよね確かになんかトップダウンの
1: 方が自分が足りないっていう意識があって知識を身につけるっていうそのプロセスがあるので、よりなんか、真剣がが違うようよ
0: な気がしますね、うん、そうですね。で、これって、例えば、まあ、全然違う話になりますけども、はい、迷路。迷路って、スタートからゴールを向かっていきますけど、はい、でも、スタートからゴールを向かっていくよりも、ゴールからスタートに向かっていった方が、早く到達できるんですよね。えええどうしてですかえスタートから向かっていくと、はい、行き止まりとかって結構ありますよね、はい。で、また最初戻っていって、じゃあこっちか、あれまた行くんだね。でもゴールから行くと、あんまり行き止まりに合わないんですね。えそうなんですか、はいはい、これぜひやってみていただきたいえそんな仕組みがあっ、はい、なるほど、なんか分かった気がします
1: 、うんうん。そういうふうに作られてないってことですね
0: そうですね。はいまあ、もちろんあのゴールから行っても行き止まりに行く可能性はありますけどでもスタートからゴールに向かうよりはゴールからスタートに戻っていった方が行き止まる確率っていうのはあの低いんですね少なくなるんですよね、はいうんで。それってトップダウンとボトムアップのアプローチにも似てるかなって思うんですよね。はいうんなるほどで大人の学習ってどっちの方がいいかっていうと僕はどちらかというとトップダウンの方が大人に向いてるんじゃないかなって子供はそういうふうに考えられないので、まあ、ボトムアップでまずこれやって次これやってこれやって基礎学力をつけてで次に用応い,応いってみたいな感じだと思うんですけど、はい、大人ってこれができるようになるぞっていうふうに決めてでそれを実践していく中で足りないものを補っていった方が伸びやすいかなっていうのは。
1: そんな気がしますね、うんうん。何が足りないんだろうって、大人は考えられますしね
0: 。そうですよね。で、そこだけやりたいですね
1: 。そこだけやりたいですね
0: 。うん、子供たちって、純粋なので、めんどくさいとかってあんま思わないですよね
1: 。効率が悪いとかいう考えも
0: 、逆に子供
1: はないですもんね。でね
0: でそれが出てきたときに、好きな教科、嫌いな教科っていうのは分かれると思うんですけど。はい例えば3歳の子供が、うん、算数嫌いとか計算嫌いとかあんま言わないですよね。平たく見てますよねどっちかっていうと全てのものを、うん。ですよね人参嫌いとか言いますけど、はい、算数嫌い国語嫌いとかそういうのはないですねそういう発想って。でも、はい、やっぱり小学校高学年ぐらいになると算数嫌いなぜかというと分からないからみたいな感じになったりします、ね、でもじゃあ小学校高学年になってトップダウン的な学習できるかというとまだ無理だと思うんですよね。でも大人の場合はトップダウン的な学習しやすくなってると思うので,あ確かにで自分に何が足りないかってなったら足りないものを補うっていう感覚であれば必要だからやるっていう意識出てきますよね
1: 出てきますねそこの必要性が感じられれば本当に身になりますよねうんやらされて
0: る感がないですもんねそうなんですねそうするとあの勉強っていう意識じゃなくなる気がするんですねあを克服したい上達させたいってなるとなんか勉強ってやらされてるとか知らないものを知るっていう何かこう机でやるような僕イメージがあるんですけど、はい、でも足りないものを埋めていくっていうのは勉強もちろん勉強側面もありますけどなんかこうスキルアップというか楽しみながらできるというか上達を。求めめられますすしし上達を楽しめるののかなっってていうのはそうそですね、うん、感覚的にあってじゃあ,、まあレオナルド・ダ・ヴィンチの話に戻りますけどじゃあなんで彼はそれだけいろんな知識身につけられたのに語学、まあ、これラテン語なんですけども、えー、ラテン語が苦手だったのかっていうと、うん、そういう感じじゃなかったんでしょうねこれだけに関してはちょっと勉強になっちゃったんじゃないでしょうかねあ必要性はあったんですかね。学問的なことを学ぼうとしたら、基本的にラテン語だったらしいんですね。うん。ねからイタリア人なので、えー、イタリア語はできていた。けれど、やっぱそれ以上の知識を身につけようとしたら、ラテン語が必要になって
1: 。ああ
0: 。でも、レオナルドの、知識のつけ方、スキルのつけ方っていうのは、経験を通して、あれこれどうなってるんだっていう、不足しているところを埋めていくっていう、まあ、絵を完成させるために必要な情報を学んで、そしてそれを絵に反映させていくっていうのが多分一番やりやすかった。けど、語学に関してはそれが使えなかったんじゃないですかね
1: 。ああ、もしかしたら同じような方法であればうまくいった可能性も十分ありますけどね。うんうん
0: ですよねそのトップダウンのアプローチっていうのは大人には結構参考になるなって思って僕なんかこう学習のなんかオセロ効果みたいなところがあるかなって例えばオセロって、えーはい、自分の石相手の石を自分の石で挟むことによってその間にある相手の石全部自分の石の色になりますよね、はい。っていう感じで現在地とそれから実際自分が身につけたいスキルっていう目的地。そこの間にあるものっていうのが欠けてることなので,でそのゴール目的地に到達するためにそれをさらに上達させるためにその真ん中にあるものっていうのが上達自動的に上達させたくなる
1: 。あ埋まっていく感じですね,<笑>ですね自分の色で
0: 。うん自分の色でそうまさにも自分の色に変えていくっていう。
1: でもそうするとやっぱりよく J さんもおっしゃる、その現在地をまず把握することと、そしてなおかつ目的地もちゃんと把握
0: するってことがすごい大事ですね。うん。しかも、現在地から目的地に進んでいくのではなくて、もう今の段階で現在地は知っているんですけど、目的地のことをやるべきだと思うんですね。ああ。なるほど。そうしないと欠けてることがわからない。わ
1: からないですね。うん確かに、なんかあれですね、泳げない人をとりあえずプールに入れてる見るみたいな感じですかね。そうです
0: ね、そうですね、その中で、まあ、あの、安全な場で、安心な場で、溺れないという、安心できるところで、あれ、今足りないのは、あ、浮く力が足りない、じゃあ浮くにはどうしたらいいんだろうとか。ただ単に手足バタバタさせていくだけじゃダメみたいだな。じゃあどうしたらいいんだろうみたいな感じで、そこで学べることで、しかも実践してスキルにつながりますもんね。
1: はい、そうですね。
0: これって日本語でもおそらく一緒で、例えばじゃあ会議でファシリテーターしなきゃいけないってなった場合には、なんかこう理想のファシリテーションってありますよね。はいはい。で、それをじゃあ実践してみる。でもできないっていうギャップがあって、でそれを埋める中で例えばあ司会の信仰の力がちょっと足りないなとかあなんかこれ準備してないから会議構成できてないなとかであこれ意見要約しなきゃいけないよなとか発言が出ない時って発言促さなきゃいけないよなとか逆に白熱しすぎた時ってそのままにするんじゃなくてまあなだめてまた元に戻さなきゃいけない,やい,けないよなとかなんかそういう必要なスキルって見えてくると思うんですね。そ
1: うですね、うんうん、なんかそう考えるとこう自分のできることだけやるってことではなくてとりあえず新しいことに挑戦してみて、うん、で後からまあ足りないこ
0: とを補っていくっていうことでもいいような気がしますね。うん、そうですね特にこうやりたいことできるようになりたいことであればあるほど、はい、今それをやってみてじゃ何ができないのかっていうので、うん、トップダウン的なアプローチで足りないものを伸ばしていく。なんか秋さんかさそういういののって英語学習の中でそういう経(笑)験ってありますか
1: 例えばその喋れない方が海外に何かの事情で行くっていうのも多分それだと思うんですよね。とりあえずそういった環境に身を置いてどうサバイブしていくかっていうそこで多分必要な知識を自分で何とか身につけようってい
0: うのが同じことですよね。そうですよね。だからなんかそういうのって全てのスキルに対して使い特に大人の学習はそういう感じでゴールがあってそこから落とし込んでいって足りないものをいくつかこう上げていってそこに対して取り組んでいく方が早いですよね。なんか
1: 効率的な気がします
0: ね。うん、無駄がないですよね。無駄がないですね。うん、だからこうボトムアップ的に文法だけを学んでとかっていうよりも、メールを書かなきゃいけないっていうゴールがあって、メールを書いているけど、ちょっと時間かかりすぎるな。じゃあどうしたらいいのかな。あまずは表現どう、使われてる表現知ればいいんだな。で、その表現を知った上で、これと文法の要素ってどうなってるんだろうっていうので、文法の要素が分かれば、あと単語の入れ替えだけで。うんかけるようになりますもんね
1: 。あもう、そのプロセス、絶対、次を、次は覚えてかけるようになりますよね。うん、うん
0: 。そうしたら、上達が早いですね
1: 。早いですね
0: 。一見、こう、天才に見える人たちがやってきたことって。結局、まあ、天才でも、自分の脳を鍛えてるわけですよね。そういうの、見ついたっていうこと。はい、はい、はい。そうすると、なんか、じゃあ、自分の脳が働きやすくするためには、どうしたらいいのかって考えると。特に大人はなんか今日お話してきたような感じでトップダウンのアプローチの方が脳は動きやすくなるのかなって思うんですね。なんか天才ってレオナルド・ダ・ヴィンチを片付けてしまうのはそれは一つだと思うんですけどもなんかその中で何でそんなにたくさんの知識身につけられたんだろうっていうふうに思うと絵を描くっていうゴールがあってそれを完成させる中でいろんなことに興味が出てしまって。正確に描きたいっていうところでいろんなことを学んでいってそしてまあ完成させていったっていうのが彼のやったことかなっていうのをその本読みながら感じたはい,、はい、いや本当語学学習と通じますねそこがうんうんだレオナルド・ダ・ヴィンチは完璧主義者すぎて、はい、完成できなかった作品が大量にあるらしいでですね
1: <笑>でも確かに絵を完成させようと思って解剖学学,学ぼうってするところが確かに完璧主義ですね
0: 。はい、全然、あの、締め切りを守らなかったっていう。守らないどころか、全然完成しなかったっていうので,<笑>うで。実際出来上がった絵が15ぐらいしかないみたいですね
1: 。ああ、そうなんですか。<笑>でも、出来上がったものは、やっぱりクオリティ高いですしね
0: 。まあ、そうですね。やっぱりここまで、うん、知られてるわけですからね。
1: はい。
0: ぜひあのまあ、英語学習もなんかこうボトムアップで途中で嫌になる方って多いかなと思うんですよね。うん、この文法これやって何に役に立つんだろう家庭法何に役に立つんだろう関係代名詞何に役に立つんだろうとか L あるなんて別にできなくていいんじゃないのとか思われてる方も実はもうゴールであることをやりながらその中であ関係代名詞出てきたとか。えーあこういう時に家庭法必要なんだとかあ LR 区別できると確かにこういう時ってあのいいなとかいうのが分かると、うん、今までめんどくさい勉強だったものがなんかめんどくさくないトレーニングになったりしますもんねし
1: ますね考え方ですね、うん、本当に
0: はい、まあ、是非何かの参考になれば嬉しく思います Useful expressions
1: 続いてはビジネスや日常で使えるお役立ち表現をご紹介いただきます。J さん、今回の表現は何でしょうか
0: はい、今回はラスト・バット・ノッリスト最後になりましたがというような意味ですね。まあ、直訳すると最後。でも重要性が低いというわけではないですけど、みたいな感じですけどね。はい。Last but not least。何かこうアナウンスをするときとかに使ったり、はい、あと僕、この表現初めて知ったのが、あのー、名前を読み上げていくときです参加者の名前を呼び上げ読み上げていって、えー、誰々さん、誰々さん、誰々さん、誰々さん、誰々さ,さん。で、最後まで来たら、l a s t まあ、最後の紹介だけど、まあ、それだけ重要性低いってわけじゃないですよみたいな
1: 感じ
0: であ、はい、言ってるのその時が初めてですねなんだこの表現はって思ってうん、うん、調べた記憶がありますね
1: 。なるほど。
0: これ本当プレゼンの時とか
1: でも使えそうですよね、まあ。よく日本語でも使うように最後になりましたがっていう前置きと
0: して。そうですねでこれを言うことであ次最後なんだなっていうのも分かりますもんね。は
1: いなんかかとすする感じですかね、うん、<笑>です<笑>よくあるのはでも「<笑> Finally」とか「In the End」とかはなんかよく聞く気がするんですけどこういう言い方もいいですね
0: 。うん,うん,うん、うんうん、そうですねなんか。それこそ毎回言ってますけどねこう表現の幅を広げるという意味では、うんまあ普段もちろんあのいろんな言い方できますけどね「Finally <笑>」でも「In the End」でも「Last」でもいいですけどね<笑>あー、はい、みたいな感じで、まあ、ラスパバリーストみたいな感じで、まあ、幅を広げていくという意味で、使ってみるというのはいいですよね。はいはい。うこの順番があると、聞いてる側が楽ですもんね
1: 。楽ですね
0: 。例えば、一番最初、ファースト、セ o ン d とか、the next とか。ラストリーとかファイナリーとかラス t バ o t l ー a ス t とかって言ってあげるとあ、はい次は2番目だなとかあ次3番目だなあ次最後だな、うん、っていうのが分かりますもんね
1: はい、うん、なんかこう頭の中で情報整理しやすいですよね聞いてる側も
0: 、うん、そうですねで本当これあの、まあ、英語の文化でもありますけどね話し手とか書き手が責任を持って聞き手読み手を理解させるっていうところ、ね、日本語ってどちらかというとあのしててもらうっていうっいそういった文化ですね、うんあの。聞き手とか読み手が責任を持って話して書き手を理解するっていう文化ではありますけどね、はい、それだと書き手側としては相手に推測させるっていうところまでしかやってないですもんね。<笑>推測させるそうですね。うん、で当たった当たんない。当たんなかったとしたらそれは聞き手が悪い読み手が悪いみたいな感じになっちゃいますけどね実際はそうではなくて、えー、書き手とか話し手が全責任を持って読み手聞き手を理解させるっていうべきですもんねそうですねうんでその一つとして次がまあ何なのかっていうこの前置きの表現たくさん持っておくと聞き手にとってだいぶ楽になりますよねはい,はいはいぜひこういったものも集めていただくといいと思います。
1: 第52回をお送りしました。ジェイさん、はい。いよいよ2020年もう最終回となりましたけれども、今年はジェイさんにとってどんな一年でしたでしょうか
0: 。いやもう世界的に大変な一年でしたよね。もう経験したことがない1年でしたよね。う本当にもう2月に海外行って、えー、とスペイン、ドバイ、スペインポルトガルですね3月にフィリピン、セブンに行ってっていうのが今できない,ですもん、ね
1: 、いや、本当そうですね。
0: 今思えば本当にぎりぎりのタイミングでいったんだなっていうまあセブンに関しては僕はまだセブンにいるときにマニラロックダウンになりましたからねああ帰ってこられるかどうかわからないっていう状態で,で、まあ、なんとか帰ってこられて、まあ、その後にまに、あ、日本も緊急事態宣言とかありましたもんね、うん、研修も全部オンラインですからね
1: そうですよね
0: 、は
1: い。もう生活もだいぶ変わりましたよね。
0: 変わりましたね。もうすぐ。一年近くですからね。もうはい。一ヶ月三ヶ月で丸一年ですもんね
1: 。はい。もうマスクも当たり前になってきましたね
0: 。そうですね。マスクせずに外を出ることまずないですもんね。まず
1: ないですね。もしてましたからね。
0: <笑>そうしましたね。暑かったですけどね。はい。うん、まあ、このマスクをしないで外に出るっていことはまあほぼしばらくはもうないでしょうね。でしょうね、うん。まあ一方ででもやっぱ終わってみると早い1年だなっていうふうには思いますね
1: 。こうなんか夏やっぱりその緊急事態宣言のせいもあって家にいる機会が多かったので、うん。夏の記憶とかあんまりないですよね何やったかな暑かったのかなっていう,そう,そう家にいたからだと思うんですけど
0: 、うん、電気代やっぱり毎年と比べたらやっぱり高かったですね<笑>
1: <笑><笑>そうですよ
0: ね確かにそうですねでもどうですかねリスナーの皆さんも大変な一年だったと思いますけどもまあ、英語に関して言うと海外に行かれなくなった一方でオンラインでのやり取りができるっていうことまあ、オンラインのやり取りが普通になったことによって、英語でのやり取りが増えた方もいらっしゃるんじゃないですかね
1: 。いや、逆にその効果はありそうですよね。うんなんかこう、はい、オンラインでのやり取りが普通になるので。昔はなんでわざわざあ、なんでこうオンラインなんですかっていうことになりかねなかったじゃないですかいつも会ってたのをオンラインに行って切り替えることがなかったのででも、今はそそれが普通になりりつつありますすよね
0: ねう,うで,すねでもなんかこういろんな人に聞くとあの国土が、えー、大きい国アメリカ、中国とかもともとオンラインでやり取りしていたっていうふうふに言いますもんね。えいろいろね、そうなん
1: ですか、
0: うん、なるほど。はいでまあ、それは同じ言語だったからっていうのでいいんですけども、あとは英語だけでやり取りしている、まあ、会社、まあ、グローバルな会社の人たちは、もともとテレビ会議とかっていうのはあったので、あまあ、必ずしもコロナだからこうっていうわけではないみたいですけどね、ただ今はもう全体的に。なかなか人と会うっていうのが難しくなって移動も難しくなっていく中でもう最初の選択肢がというか唯一の選択肢がオンラインですもんね
1: 。そうですねうん
0: 、ということで、まあ、一気に増えた方っていうのはいらっしゃると思いますし逆に、はい、あこれでいけるんだっていう気づきから広がっていきますすよねね
1: そうです、ね、これでまあ十分じゃないかっていう、うんまあ、選択肢が広がるっていう意味では今回まあいいきっかけっていうか、になった可
0: 能性はありますよね。うんまあ、ビジネスもこう変わらなきゃいけないですけどね。生活ももちろん、これによって変わってしまいましたし。ただ、それがなんか、押えつけられた変化ではなくて。なんかこう、流れに乗った変化っていうんですかね。どうしても、まあ、ダーウィンの言葉にもありますけど。あの、変化できるものが一番強いっていう。ですねえー、強いものが生き残るのではなくて変化できるものが生き残るっていう適者生存みたいな言葉もありますけどもなんか仕事のやり方に関しても生活の仕方に関してもなんかこの世界の変化に合わせていかなきゃいけなくなった1年だったなっていうのはすごく感じますね。いや
1: 本当にそうでですよね今まで特にパソコン触ったことのない人が触ってオンラインで会議しなきゃいけないような状況になったりとかしていますからね自分もやっぱり変わらなきゃいけないっていう時期でしたよね
0: 。そうですね、まあ、でも今日のレオナルド・ダ・ヴィンチの話じゃないですけど、えー、こういうふうに変わらなきゃいけないってそれをもう実践しなきゃいけないって実践していく中であここが足りないここが足りないここが足りないっていうことをやっていって。でそこを調べて克服していく中で新しいスキルを身につける身につけてきた方も多いと思うのでそうですねんなんか2021年がいい年になるといいですけどね。そうですね、うんうんはい、で来週は5週目ということで12月31日は配信お休みということで、はいまあ、今日が今年最後の配信と。いう感じですね、はいはいまあ、メリークリスマスと良いお年をが同時に
1: あそうですね,ですね
0: 24日はい、はい、来週は配信ないですからねはい、はい、ということでアキ、はい、さん改めまして1年間ありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 良いお年をお迎えください
1: はい、はい、J さんも
0: ありがとう
1: ございますさてこの番組ではリクエストやご感想をお待ちしています。メッセージは J さんのウェブサイト、JAYSBOOSTERSTATION にお問い合わせフォームがありますのでお気軽にお送りください。また、毎日配信の単語メール、ボキャブラリーブースターの購読もおすすめです。J さん、今年もありがとうござ
0: いました。どうもありがとうございました。OK、Have a Merry Christmas and a Happy New Year!